0: Jetzt fangen die Leute an, so langsam über China zu sprechen. short von Hindenburg Research hat wieder was
1: rausgehauen. Welches Produkt, wo willst du all-in sein, wenn man eine weltweite Deflationsspirale bekommen? Aber ich denke, die Dogecoins werden ja bald nichts mehr wert sein, weil unsere Finanzmärkte sind ja bald wieder, ähm, <lacht> platt. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Marktgeflüster-Folge Nummer 55, die Folge kurz vor unserem Urlaub und äh, ja, hoffen wir mal, dass äh, der Urlaub diesmal für Holger klappen wird. Wie geht's dir?
0: Mir geht's gut, Thomas. Ich muss gestehen, ich bin am Anfang immer ein bisschen nervös, wenn du die Intro machst, weil du oh. ja mir oftmals irgendwelche Fragen an den Kopf wirfst, die ich tatsächlich nicht vorher kenne. Also da, das, ist, das ist völlig ungeskriptet und muss ja versuchen, dann möglichst clever immer drauf zu antworten, was mir eigentlich nie gelingt. Aber mir geht's gut, mir geht's gut, ich bereite mich geistig auf den Urlaub vor und du hast ja gesagt, unserer Urlaub, das heißt, jetzt gibt's News, <lacht> die Leute, die sie, die sie, glaube ich, noch nicht mitbekommen haben, oder? Was, was meinst du mit unserer Urlaub? Fährst du, bei, wärst, fährst du mit mir mit? Oder? Ich fahr bei euch mit, ja. Das, das habe ich, hab ich mit deiner Frau besprochen. Wusstest du nicht? Doch, doch. Also Sie hat mir <lacht> angekündigt, dass sie jemanden für die Kinderbetreuung mitgenommen hat. Und ähm, <lacht> jemand, der das sehr gut kann. Und ich bin positiv <lacht> überrascht, dass es das du bist. Ich habe schon befürchtet, es ist Markus.
1: Oh ja, siehst du mal. Ähm, nein, aber ich bin ja in derselben Woche im Urlaub wie du. Deswegen, ähm, ja. Da sagte ich unsere Urlaubswochen jeweils. Aber ich glaube, das, was ich als Urlaub geplant habe, würde dir nicht, würde dir nicht gefallen. Wir gehen mit der Schwiegermutter drei Tage, vier Tage wandern. Und zwar so mit im Zelt schlafen und mit Gaskocher oh. essen kochen und so weiter. Also genau. Also so, so, so Lambasexuell. Sie genau. hat Lust, äh, sie, sie kommt mittlerweile in ein Alter, wo sie meint, bitte? Lambasexuell. Was sagtest du? Ich sagte, das ist ja sowas wie, wie Lambasexuell dann. Was? Was ist?
0: Okay, so nicht Lambasexuell. Warum? Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Das ist, nee. wenn du quasi mit deiner Axt morgens mit dem Drei-Tagebad vors Zelt steigst und das Feuerholz machst. Das nennt sich Lambasexuell. Ah, genau, genau. Das so, genauso stelle ich okay, mir das dann vor. Da kommst ich du da raus Aber und tage tagebad und.
1: Ja. Genau. Und, und warum hab, glaubst, hab meine Axt du dabei definitiv Warum glaubst du, ich mag das nicht? Naja, weil du ja deinen Urlaub zuletzt abgebrochen hast, weil die Qualität des Bades dir nicht äh, entsprochen hat. Und ähm, in unserem, in unserem Up Setup wird es kein Bad geben. Deswegen ähm, ja, Aber dementsprechend könnte es auch kein Schimmel dort geben. Von daher genau. ist es doch gar nicht so schlecht für dich. D das muss ich ja nochmal unterstreichen.
0: Es hat ja letztlich hauptsächlich gesundheitliche Gründe wegen äh, einer <lacht> Immunsuppression und dem Schimmel. Ähm, das hat jetzt weniger mit der Zeltübernachtung zu tun. Du, ich bin in meinem Leben nämlich schon mal den West Highland Way gelaufen. Okay, wo ist das? Ja. In Schottland. Das ist so ein bekannter Wanderweg, den du da, ähm, ich weiß gar nicht, zwölf Tage oder so, glaube ich, warst, entlangläufst. Ah, nice.
1: Und das, gut, Schönste
0: war, das Schönste war, das hat mich damals so positiv überrascht, das muss ich jetzt einfach so random loswerden, dass du, egal in welcher Pampa du dabei Loch Loch Lomond irgendwie rumgelaufen bist, damals, und das war vor, boah, keine Ahnung, 14, 15 Jahren, habe ich mit meinem Blackberry Internet gehabt.
1: Weißt also in mhm. Deutschland
0: damals in jeder fucking U-Bahn war das Internet weg, aber da mitten im Nichts in Schottland ohne Probleme.
1: Ohne Probleme. Das heißt, du konntest äh, alle Please-Fix-Anfragen beantworten genau, und äh, weiterarbeiten. Genau so musst schön. du dir das vorstellen.
0: Okay, du gehst, du
1: gehst, wo geht ihr wandern? In den Pyrenäen. Das ist in Frankreich, oder? Genau, also zwischen Frankreich und äh, Spanien. <lacht> Das weiß genau, ich, also, weil da gibt es so ein Asterix- und Obelix-Spiel,
0: glaube ich. Da musste man durch die Pyrenäen dann irgendwie laufen. <lacht> ja, ja,
1: da gibt es äh, einen Zeichentrick, also äh, von, genau, einen Comic, äh, wo sie in den Pyrenäen sind. Genau. Was passiert ja. denn nächste Woche? Ähm, weiß ich nicht. Gibt es irgendein besonderes Ereignis? Oder? Nein, nein, aber wir sind ja dann
0: beide nicht da. Du bist im Urlaub, ich bin im Urlaub.
1: Ja, ich glaube, das wirst du in der nächsten Folge auflösen, oder? Was dann, was dann passiert. Da, da will ich ja nicht vorgreifen. Dann, dann greifen eins, wir Eins nicht. können wir schon mal spoilern. Jan wird's nicht. <lacht> Stimmt. Genau, Jan haben wir,
0: haben wir angekündigt für nächste Woche. Jan wird nächste Woche nicht da sein. Jan wird uns aber übernächste Woche dann hoffentlich beehren. Ähm, ja. Nächste Woche wird es ganz, ganz Tolles passieren. Wir machen einfach aus den letzten 55 Folgen dann so einen Zusammenschnitt, wie bei den äh, ja. Jubiläumsfolgen bei Serien. Unsere
1: besten Prognosen. Genau richtig die besten Prognosen Folgenende. <lacht>
0: also erinnere Und, ich mich vor einem Jahr mal gesagt, die Credit Suisse ist eine solide Bank, die ist durchfinanziert.
1: Ja, ja, siehst du? Das, das solche Dinge schneiden wir dann zusammen. Das wird, das wird das Beste ja. Und daraus wird dann ein Buch gemacht. Ähm, ja, ich habe übrigens jetzt auch ein Kennenlernen äh, Lunch mit äh, mit Jan. Nur dass du es, äh, nur dass du es weißt. Ähm, dieses wird aber tatsächlich äh, erst Ende September stattfinden, das heißt vielleicht lernen wir uns erst über den Podcast kennen und dann, äh, dann in, in, einem, in einem Lunch, bei einem Lunch.
0: Das, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll, dass ihr beide da hinter meinem Rücken jetzt schon äh, ja, klar. Kontakte hm.
1: austauscht. Du, das war wie, als okay. ich äh, Erik Potts so weit getroffen habe und er mir deinen Spitznamen bei Goldman genannt hat, das sind, das sind die, die Goldmomente. Ich weiß nicht, warum Die, wer der Name, die wertvollsten. Den, den, den hätte ich da
0: auch sagen können. Also Erstens muss man natürlich sagen, der, 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 das ist der beste Name, den man als Mann als zweiten Namen haben kann. Und ja. da stehe ich auch dazu.
1: Ja. Das ist, es, ist Genau, war <lacht> <Sehr> gut. <lacht> oh, Mann. Bevor es weitergeht mit der Folge, noch ein kurzer Werbeeinspieler. Und zwar möchte ich euch unseren Partner Scalable Capital vorstellen. Diejenigen, die finanzlos erfolgen, wissen, dass Scalable Capital derzeit auf der Nummer 1 in unserem ETF-Sparplanvergleich ist. Aber auch für diejenigen, die am Kapitalmarkt etwas aktiver unterwegs sind, gibt es ein super Angebot von Scalable, nämlich die Prime Plus Trading Flatrate. Rate. Diese ist nämlich in Deutschland ziemlich einzigartig, statt wie bei anderen Broker bezahlt ihr dort nämlich nicht pro Trade, sondern habt einfach ein monatliches Abo bei Scalable, wo ihr dann alle Aktien, ETFs und Co. ohne Ordergebühren handeln könnt ab einem Volumen von 250 Euro. Diese Flatrate kostet euch 4,99 Euro im Monat und ihr könnt beliebig viel handeln und ihr bekommt sogar den attraktiven Guthabenszins bis zu einem Volumen von 100.000 Euro auf euer nicht investiertes Geld bzw. den Cashbestand. Die Zinskonditionen sowie den Link zum Prime Plus Broker findest du natürlich wie immer in den Show Shownotes. Werbung Ende. Gut. Es gibt ein Ja.
0: Dass ich dich jetzt ja, mach, auch mach. so die reinbrüll Weil wir haben so mach. viele Leute geschrieben. Ich weiß nicht, ob das dir auch gegangen ist. So viele Leute haben geschrieben, ob die Dogecoin-Wette jetzt vorbei ist.
1: Ja, ich weiß nicht mehr, dazu müssten wir die alte Folge noch mal hören. Ich glaube, also Untersuchungshaft hat nicht gezählt und er ist wieder genau. in Untersuchungshaft. Also für die, die jetzt neu im Flüster podcast sind, erstens schämt euch, dass ihr uns noch nicht länger hört. Und zweitens, <lacht> zweitens haben Holger nicht eine Wette laufen, ob Sam Bankman-Fried, also der, der Gründer von ähm, FTX, ähm, ob er in den Knast gehen wird oder nicht. Er hat exzellente politische Kontakte in den USA. Das war deine Wette, dass er vermutlich nicht in den Knast gehen muss. Und äh, wir haben gewettet, wie das im space üblich ist, um 300 Dogecoin. Und jetzt musste er tatsächlich in den Knast, aber nur U-Haft. Und ich glaube, das haben wir ausgeschlossen. Ne? Ich glaube, das genau. ist eine echte Haftstrafe. Genau, und es waren, glaube ich, 500 Dogecoin. Aber interessant, oh, okay. dass du
0: schon versuchst zu reduzieren. Das zeigt ja <lacht> eine gewisse Unsicherheit auf deiner Seite über den Wettausgang.
1: Ich glaube, wir haben es in den Titel gepackt, das in der entsprechenden Folge. Von daher, ähm, es ist, das, das ist schnell rausgefunden.
0: Genau, also dementsprechend, ähm, da bin ich mir ziemlich sicher, ähm, Untersuchungshaft zählt nicht. Wir haben gesagt, es zählt nur finale Verurteilung und dann Haft. Ähm, mhm. Das wird sicherlich noch etwas dauern. Die Wochenhighlights.
1: Genau, aber ich denke, die Dogecoins werden ja bald nichts mehr wert sein, weil unsere Finanzmärkte sind ja bald wieder ähm, <lacht> platt am Arsch oder wie auch immer, also äh, komplett, äh, komplett weg. Denn uh, The Oracle himself, ähm, über ihn wurde sogar ein Film gedreht, äh, wie hieß es nochmal, Big Short, ähm, hat äh, hat wieder ganz, ganz massive Short-Positionen aufgebaut und setzt auf, das, auf den Verfall der, der Weltfinanzmärkte. Oder habe ich da was falsch verstanden in den Medien? Nee, das habe haben die
0: Medien, glaube ich, so geschrieben. Michael Burry, Milliarden, Thomas, Milliarden. 1,6 mhm. Milliarden wettet er darauf, dass ähm dass die Finanzmärkte fallen. Jetzt weiß ich nicht, was ist denn das Gesamtvermögen von Michael Burry? Muss wir kurz nachschauen. Das weiß ich nicht.
1: Ähm, Gott, mit Milliardär ich wird er schon nicht. sein, oder?
0: Nee, 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 so viel hat er nicht. 300 Millionen. Ehrlich? Nur? Und dann macht
1: man einen Film über so einen armen so, Menschen. So, so einen armen Menschen.
0: <lacht> so einen armen Menschen. Ähm, damals äh, hatte er ja noch äh, einen Hedgefonds und hat Kapital auch von anderen Leuten angelegt. Das war da quasi nicht mhm. nur er selbst. Und heute ist es ja... Es wird immer fälschlicherweise gesagt, Michael Burry und sein Hedgefonds stimmt aber gar nicht, sondern im Film, The Big Short, wird es am Ende richtig erklärt, er hat am Ende überhaupt keinen Bock mehr auf externes Kapital und zockt nur mhm. noch mit seinem eigenen Geld, also es ist ein Family Office eigentlich, kein, kein Hedgefonds. Seine
1: 300 Millionen. Ja, genau, also ob,
0: ob die jetzt, ich weiß nicht, ob die alle in, in, in Skion drin sind, ob er noch ein bisschen Real Estate oder so dazu hat, weiß ich nicht, diese 300 Millionen sind natürlich auch nur geschätzt, aber...
1: Okay, krass. Weil wenn du mal Ray Dalio, Ray Dalio ist ja Milliardär, oder? Also auch eigenes Vermögen, nicht aber nur verwaltet. Was du immer für Sachen fragst, aber ich glaube, ja, da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Aber gut, Bridgewater Weil ist natürlich Weil ich hätte beide jetzt so vom, vom, vom Popularitätsfaktor her gleich aufgesehen, aber ja. Und dementsprechend hätte ich davon daraus auch abgeleitet, dass, dass es auch vom, vom, vom Vermögen her ähnlich aussieht, aber
0: Ach so, ja gut, aber ähm, Donald Trump ist ja auch sehr populär und hat wahrscheinlich ein negatives Nettovermögen, wenn man den überpressen kann. <lacht> Meinst du? <lacht> <lacht> das schreiben nicht. das manche. Nee, ähm, das stimmt, die tauchen natürlich beide so auf, aber ich meine, Bridgewater ist natürlich ein riesen asset Assetmanager, ähm, mhm. während Burry ja eben nur noch sein eigenes Kapital verwaltet, und dementsprechend.
1: Okay. Deutlich, verstehe. deutlich, Also von seinen 300, also mit seinen 300 Millionen hat es geschafft, eine Shortposition von 1,1 Milliarden aufzubauen. Das heißt, er ist multiple Male gehebelt Short gegangen. Ist das, ist das die richtige Conclusion, die ich da ziehen soll? Ja, wenn ich der
0: Überschrift auf CNN glauben darf, dann ja. Und es stand sicherlich in verschiedenen deutschen Presseportalen auch drin. Aber nee. Ist natürlich nicht die richtige Conclusion. Und ich glaube, wir hatten damals über die Deutsche Bank, über das Derivate-Geschäft der Deutschen Bank mhm. mal eine Folge gemacht. Und mhm. genauso ist es hier auch. Das ist halt das Notional, auf das er wettet. So, also, wenn, irgendwo hatte ich mal das, den schönen Vergleich gelesen, glaube ich, auch genannt. Wenn ich setze jetzt 10 Euro, dass so ein Rennpferd gewinnt, das Rennpferd ist 10.000 Euro wert, dann es das ja. Notional 10.000 Euro und nicht 10 Euro. Dementsprechend mhm. hat keine 1,6 Milliarden gewettet, sondern deutlich weniger.
1: Genau. Und es kann auch sein, dass diese äh, dass diese Wette gar nicht mehr offen ist, weil ähm, ausschlaggebend für, ich meine, die, die Presse verfolgt Michael Burry spätestens, glaube ich, seit diesem Film oder seit der die ja. äh, Finanzkrise in Anführungszeichen so vorhergesagt hat, was ja Teil des, also was ja quasi die Story im Film ist, ähm, verfolgt sie Michael Burry, also die Presse, ziemlich, äh, ziemlich close. Und äh, da es ja sein sein privates, also Family Office ist, aber auch wenn es ein Hedgefonds wäre, wäre es, glaube ich, ähnlich, ähm, ja. sind die nicht äh, verpflichtet, irgendwie laufende Kurse zu geben oder sowas wie so, ein, wie so ein Mutual Fund, also so ein ganz normaler Investmentfonds, sondern da gibt es nur gewisse regulatorische Auflagen, dass ich glaube, einmal im Quartal veröffentlicht werden muss, ähm, und zwar die Bilanz, also die Trading-Position. Aber das ist immer nur no, Noch schlimmer. Aber das ist noch okay. schlimmer, okay. Ähm, dann sag euch, wie wie ist es? Die müssen in den 13F-Filings
0: müssen quasi Vermögensverwalter in den USA ab einem bestimmten Volumen, die Grenze kenne ich jetzt gerade nicht, mhm. ähm, müssen dann ihre Positionen offenlegen, die sie 45, spätestens 45 Tage nach Quartalsende müssen sie ihre Positionen offenlegen in in den USA an Börsen gelisteten Wertpapieren.
1: Okay, verstehe. Mhm. Und das also, ist auch nur zu einem Zeitpunkt T, also 45 Tage nach ähm, Quartalsende
0: spätestens 45 Tage nach Quartalsende okay. und dann natürlich keiner seine Position offenlegen will, ist es halt so immer in etwa 45 Tage nach Quartalsende.
1: Okay. Das heißt aber, das ist eine absolute Momentaufnahme. Das heißt, es kann sein, dass ein Tag vorher das, kom das komplette Portfolio anders ausgesehen hat, dass er sein gesamtes, rein theoretisch, Portfolio verkauft hat, dieses Portfolio jetzt einen Tag hält und am nächsten Tag seine 1,1 Milliarden Wette, die ja keine 1,1 ja. Milliarden Wette ist, aber stellen wir sie jetzt mal so da, mhm. ähm, quasi schon geschlossen haben. Und es kann natürlich sein, dass er das zum Beispiel als Hedge benutzt für eine Long-Position, die er an nicht-amerikanischen Börsen hat. Ne? Deswegen genau. sind diese Filings halt relativ unaussagekräftig, werden aber von der Presse immer ganz gerne Ganz gerne gehypt. Ich glaube, bei Ray Dario war es dasselbe gewesen. Vor einigen Monaten haben wir auch im Podcast <lacht> darüber gesprochen, wenn ich mich nicht irre. Riesenwette gegen, äh, gegen Europa oder so, ne? Weil er, weil er große Short-Position gegen Europa hatte, aber es hätte genau so gut sein können, dass er sich in USA gehatcht hat gegen eine Long-Position, die er in Europa hat.
0: Andersrum in, US, in Europa gehatcht hat gegen die Long-Position in den USA, oder?
1: Nee, er müsste ja die short also das, was er in den USA hat, muss er ja, muss er ja disclosen. Ah, okay, so mal den den sorry. genau.
0: Nee, ähm, ja, und das Lustige, bei Bridgewater lache ich immer, weil es ist wirklich alle fucking zwei Jahre. Es gibt Riesenpressemeldungen, <lacht> 2018 Bridgewater shortet den DAX, dann 2020 Bridgewater wettet auf Crash in Europa und 2022 auch nochmal. Und Das mhm. sind halt im Zappes-Fall, ähm, das, das ist ja noch schlimmer sogar bei Bridgewater, weil Bridgewater ist ja der Asset-Manager. Und das musst du immer ja. auf Asset-Manager-Level berichten. Und die haben halt mehrere Fonds. Und was die berichten, ist quasi aggregiert über alle Fonds zusammen dann. Hm. Und wie du wie du sagst, das kann halt einfach irgendwie einfach nur eine Absicherung gewesen sein. Es muss keine hm. direktionale Wette sein, dass die wirklich hoffen und glauben, dass Europa hm. irgendwie irgendwie crasht. Genau wie hier bei bei, bei dem Herrn Burry jetzt auch.
1: Ja, Herr äh, Burry. Er ist aber, also ich glaube, bei ihm schaut man immer ganz gerne auf die short position weil er derjenige ist, der mit äh, The Big Short, also mit Short seinen Namen sozusagen gemacht hat, auf fallende Kurse setzen. Ich glaube, seine Long-Positionen jucken die Medien relativ wenig.
0: Ja, außer zum Beispiel, als er damals ähm, die Gefängnisaktien long gegangen ist. Ich glaube, das hat er wahrscheinlich immer noch recht hoch. Ja, es gab mal irgendwann, er hat alle seine Aktien verkauft, bis auf Geo Group. Das ist quasi ein Gefängnisbetreiber. Mhm. Und das war natürlich dann irgendwie ähm, me mega gute Presse. Ähm, er glaubt hier an den Zusammenbruch der Gesellschaft oder so, haben sie dann überall geschrieben. Wobei mhm. man sagen muss, wenn man ihn verfolgt, manchmal ist er ja auf Twitter, also er löscht regelmäßig seinen Twitter-Account, ich weiß nicht, wie ob im Moment existiert oder nicht. Mhm. Ähm, der, der schreibt also Er ist schon sehr crashy im Sinne von, was seine generellen Prognosen sind. Er ist eigentlich immer
1: bayerisch. Wobei, wobei man dazu sagen muss, ähm, Crash-Propheten haben wir ja auch zu Genüge in Deutschland, allerdings keinen, der 300 Millionen schwer sein dürfte. Also ähm, ja. Das ist schon der Vorteil, den er hat als Crash-Prophet, dass er tatsächlich mit eigener Kohle beweisen kann. Ähm, ob er es ernst meint mit seiner Position oder ob er einfach nur gerade Panik verbreitet und, äh, und Leute äh, in Gold drücken will.
0: Oder in seinen eigenen Scheiß vor. Genau, das ist das muss man vielleicht nochmal <lacht> betonen. Ja, es ist aber echt gut, dass du das sagst, weil das muss man vielleicht echt nochmal betonen, weil er zockt hier eigentlich nur mit seinem eigenen Geld. Und ja. er, er, er gibt halt Interviews und so, weil er das irgendwie cool findet, aber er hat kein Produkt, das er verkauft. Also, hm. er, er, he puts his money where his mouth is, wie man so schön sagt.
1: Hm. Wobei man nicht ja. weiß, wie du sagst, er kann diesen Short schon lange wieder geschlossen haben. Ja, genau. Ja, nice Sache. Übrigens auch hier nochmal Props an Christian Röhl, der, der, der das Ganze auch nochmal auf LinkedIn geschrieben hat und was, was ich immer beeindruckend finde, ist mittlerweile, sobald sowas rauskommt, gibt es ja genug qualifizierte Leute in der Finanzinfluencer-Szene, die dann auch diese Medien so ein kleines bisschen da den Pranger stellen und sagen, guck mal, so, so, so adäquat richtig ist eure Headline nicht, weil die Conclusion, die ihr aus diesem Filing zieht, ähm, kann richtig sein, muss aber nicht, also es ist, gibt, da keine, gibt da keine Garantie, dass es genau so ist. Ähm, ja, vielleicht sollten, wir, vielleicht sollten wir dich mal als Medienberater äh, irgendwie in, in große Medienhäuser schleusen, dass du das immer vorher checken darfst. Was, was hältst du davon?
0: Ich bin so ein Fact-Checker, das finde ich eigentlich cool. Ja. Da steht dann immer da, independent Fact-Checkers have challenged that claim und eigentlich bin ich. Das fände ich super. Aber ähm, hier auch nochmal Props, ganz speziell an den, äh, an den Herrn Röhl, dass er nämlich Hedge Funds schreibt mit U und nicht diese unsägliche deutsche Fonds, wo man dann immer an irgendwie was zum Essen denkt oder so, sondern er benutzt die wunderschöne englische Bezeichnung dieser investor -E
1: Sehr gut, das ist äh, schön, schön dass, dir, dass dir das Herz aufgeht. Sehr gut. Dann habe ich dir ja gestern Abend noch einen kleinen Scam rübergeschickt. Also das Scam. Oh, ich bin schon in der Gruppe. Ich kann Scam. Sagen. Sonst ja, stimmt. Sonst, sonst ist unser Legal <lacht> Department. Sonst, sonst ist unser Legal Department in Form von äh, Herrn Goldgraf äh, wieder wieder, wieder am Start und möchte, dass wir Dinge rauspiepen aus unserem Podcast. Von des, deswegen ähm, streichen wir jetzt äh, das Wort Scam aus unserem Vokabular und ersetzen es vielleicht. Wir können ja so, so ein Synonymwort benutzen, weißt du? Muppets. Max. Also Scam rückwärts. Nee, es gibt ich habe dir das gestern rübergeschickt. Ich dachte schon, diese, diese Masche wäre mittlerweile so alt, dass kein Mensch mehr drauf reinfällt. Aber es gibt ja so einen YouTuber, der in Deutschland ein kleines bisschen in Ungnade gefallen ist aufgrund seines Verhaltens. Äh, Apo Red heißt der. Da gibt es ja verschiedene ähm Super viele Exposed-Videos, wo er halt zeigt, dass er reich ist, aber im Endeffekt gibt es super viele Leute, die zeigen, dass er nicht reich ist, also in, zum Beispiel in so einer fetten Karre, dann mhm. äh, filmt er sich und sagt, er hat sich jetzt einen neuen Audi gekauft oder was auch immer das war und filmt sich dann dabei und in der Verspiegelung sieht man, dass vorne auf der Motorhaube ganz fetten Sticker steht, wo Miles ähm, draufsteht, <lacht> das heißt, er hat sich einfach nur die Mietwagen geholt und, äh, und damit, äh, damit Videos produziert und dann Nächsten Tag hat er einen anderen Wagen und sagen, das hier ist mein Zweitwagen und also einfach komplett absurd. Und ganz viele solche sagen, ich habe das gar nicht so verfolgt, ich kriege das aber immer noch mal Rande mit. alle,
0: oder? Also das, ist doch, das
1: Ja. Äh, ja, das weiß also ich. Also ich hab's noch nicht gemacht.
0: Ich, ich hab's auch noch nicht gemacht, aber ich meine, es gibt ja so viele von diesen Clowns, wo du nur. Gut, du sagst, das ist ein bekannter YouTuber. Ich muss hier, um ehrlich zu sein, ganz ja. ehrlich sagen, ich habe noch nie von dem gehört, aber ich kenne mich auch in der YouTube-Szene nicht so aus. Ich kenne dich und ich kenne Gronk. Um, das ist alles, was ich, was ich weiß und wissen muss.
1: Um, aber es gibt witzige... Nein, du kennst Video, auch einen, einen anderen Gronkh YouTuber, aber zu dem kommen wir gleich. Okay. <lacht> zu dem gibt es einen Short. <lacht> ich, 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 kommen wir
0: komm mal, komm mal gleich. Aber lass genau. mich, ach, jetzt weiß ich, was du meinst. Nee, ähm, stimmt, ich kenne natürlich noch ein paar mehr, aber das Lustige ist, dass ich dann gestern direkt, ähm, als du mir dieses apored ding geschickt hast, ein Video angeboten habe, wo Gronk über den schimpft. Und das habe ich mir hm. dann natürlich auch sofort
1: angeguckt. Ja, die ganze Szene. das Ding ist, also was ist passiert? Äh, er hat äh, keine Kohle mehr und ist nach Dubai und, ähm, und hat dort zufälligerweise, also es ist überhaupt nicht gestaged, sondern ganz, ganz ein mhm. ganz natürliches Gespräch, was zufälligerweise per Instagram-Story aufgenommen wurde, ähm, ist er auf jemanden gestoßen, der gleichzeitig, du hast es so schön gesagt, ähm, Aktien <lacht> und, ähm, und äh, äh, Mist, äh, Fx-Trader nee. ist. Aktien- genau. oder Fx-Trader. Genau, also so ja, quasi es ich, ist ein Synonym.
0: Ich, genau, er hat, ich, ich kenne ja diesen Menschen nicht, deswegen nicht nichts Böses über den Menschen erstmal, ja. aber er hatte sich vorgestellt im Video, ja, er ist äh, Currency-Trader oder Aktientrader oder wie man es auch immer nennen mag.
1: Und, genau. Also, manchmal auch Derivate, manchmal reich. auch Anleihen, manchmal Krypto, egal. <lacht> <lacht> ich trade, <lacht> was mir vor die Flinte ja. läuft. Genau, und ähm, <lacht> Ja, und äh, der sagt dann halt so, ja, hier, ich, ich bin ein richtig krasser Trader, gib mir Geld, Red daraufhin, klar, hier 5.000 Euro, hat die gesamte YouTube-Szene schon mal in Frage gestellt, ob er noch 5.000 Euro hat, aber das ist spielt ja auch keine Rolle, und dann am nächsten Tag kommt eine Story, boah, geil, ich habe schon 1.900 Euro verdient mit dir, und am nächsten Tag, boah, ich habe so viel Geld verdient, und danke, danke, und kommt jetzt alle in die Gruppe, also ein typischer Kommen in die Gruppe, ähm, 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 Sache, ähm, mhm. wo du motiviert wirst, in eine WhatsApp-Gruppe zu kommen. Und in dieser WhatsApp-Gruppe kriegst du dann äh, so solche FOMO-Messages. So, ja, wenn ihr die Trading-Signale wollt, dann kommt in die VIP-Gruppe. Es gibt nur noch fünf Plätze. Ein YouTuber, ähm Klängern oder so, was heißt der? Also, der das genau auseinandergenommen hat. Vielleicht habe ich es jetzt auch gerade falsch ausgesprochen. Ja, doch, ich glaube, so hieß der irgendwie. aber Und äh, der, der macht öfters mal so ein bisschen so investigativ. Und der okay. ist dann halt in diese Gruppe rein und hat gemeint, so wirklich alle drei Tage sind nur noch fünf Plätze da. Und er meinte so, und ich, ich habe zu den Glücklichen gehört, die in diese VIP-Gruppe reingekommen sind. Und das Geile ist, wenn du in diese VIP-Gruppe kommst, das Erste, was du machen musst, um da reinzukommen, musst du dich bei irgendeiner Trading-Bude, wieder irgendeine ganz windige also die man zumindest nicht kennt, die, die definitiv keinen Sitz in Europa hat und, und so weiter, anmelden und mindestens, ähm, ich glaube, x 100 Euro, ich weiß nicht mehr genau, wie viel es war, ähm, mit einem Hebel von 1 zu 500 investieren. <lacht> und da kannst du schon überlegen, 1 zu 500, das habe ich noch nie gehört als Hebel, dass, dass es sowas überhaupt gibt. Ähm, wie, viel, wie viel Prozent darf der Kurs dann maximal abrauschen, bis du ausgenockt wirst? Ähm, äh, ich kann kein Kopf äh, äh, rechnen, aber... 0,5? Nee. nee. Weiß nicht mehr. Naja, jedenfalls äh, <lacht> selbst, selbst wenn es ein <lacht> selbst, einen Ticken hochgeht, verdienst du natürlich einen Haufen <lacht> Geld, aber es muss ja nur einen ganz kleinen Ticken runtergehen und du bist direkt ausgenockt. Ähm, von daher, ja. Ja, das sind dann halt die, die ähm, Leute,
0: die dann auf innerhalb von wenigen Sekunden die Position ja wieder schließen, weil du setzt ja nur auf ganz kleine Veränderungen, die du dann halt mit Hebel für 500 hochhebelst.
1: Ja, naja, aber ich glaube, so, du kannst gar nicht so schnell reagieren, oder? Also. Also wenn, angenommen, der Kurs fällt um 1%, dann bist du ja 500% im Minus. Das heißt, du müsstest yeah. na, genau nach 0,2% bist du ausgenockt.
0: Du, du machst sowas natürlich nicht auf irgendwie so ein äh, volatiles Asset, so ein Shitcoin wie Dogecoin, sondern eher so andere Shitcoins wie zum Beispiel den Euro. Ähm, mhm. Also ja, haben, haben wir ja tatsächlich über meinen Wechselkurs-Trade vor kurzem auch gesprochen. Der war ja auch Hebel 25, halt deutlich konservativer. Mhm. Aber bei, bei FX, FX bewegt sich halt normalerweise jetzt nicht so mega krass hin und her. Also, und das ist üblich halt,
1: mit 500er Hebel? Also ist das, ist das? Nee,
0: äh, natürlich in der professionellen Welt natürlich nicht. Das ist natürlich -hmm. nur Bereich Privatanleger, die dann in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen das schnelle Geld suchen.
1: Ja, und wie funktioniert diese, dieser, dieses, dieses Modell? Ich glaube, das ist, äh, ein anderer YouTuber hat auch gesagt, das ist so 2017, dieses Modell. Dieses comedy die, die Gruppe Porsche Cayman S und so, das kennt man ja mittlerweile so ähm, aus verschiedensten aus verschiedensten Videos, was ironisch immer gespielt wird und dass das ist 2023 noch läuft, ist auch krass. Im Endeffekt äh, kriegen die natürlich eine sehr saftige Provision von diesem entsprechenden Broker, weil der Customer Lifetime Value, wenn man das mal so nennen darf, äh, sehr relativ hoch sein dürfte, weil die Leute kommen, mhm. äh, verzocken dort ziemlich schnell ihr Geld und sind dann noch wieder weg. Und dann kriegst du irgendwelche Random Trading Signale dort reingesendet, die können richtig sein oder nicht, ist auch völlig egal, weil wenn du erstmal in dieser VIP-Gruppe bist, hast du ja vorher schon deinen Account aufgemacht und dann wurde die 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 gute Provision schon bezahlt und dann, dann ist Schluss. Und dadurch, dass das Ganze in Dubai ist, wirst, wirst du da auch sehr wahrscheinlich keine deutsche Regulatorik-Institution haben, die da ein bisschen dahinter gucken kann und das Ganze ein bisschen blocken kann. Ja, also von ApoRed gibt es auch keinerlei Impressum, keine Webseite, die online ist, äh, trotz Impressumspflicht und so weiter.
0: Ja, und zum Thema Customer Lifetime Value und Provisionen müssen wir natürlich nochmal dazu sagen, wir wissen nicht, wie viel diese Plattform, die da benutzt wird, zahlt. Aber es gibt ja sogar eine, die in der EU über, über so ein klassisches Passport, den glaube ich wahrscheinlich über Zypern, ist eigentlich immer über Zypern, ähm, in Anführungszeichen Zulassung hat, die äh, 700 Euro pro äh, Kunde zahlt, Affiliate-Provisionen, wenn du einen ranschleppst. Also der Customer Lifetime Value, wie du so schön gesagt hast, zumindest im Durchschnitt muss der relativ
1: groß sein. Über 700 Euro. <lacht> genau. Vermutlich mehr als doppelt so hoch, ne? Es ist einfach eine andere Art von Casino. Sagen wir es mal, mal wie es ist. Gut, ähm, das soweit äh, zu, zu unserer Kategorie ähm, Scam. Äh, sorry, wir nennen es ja nicht mehr Scam. Äh, zu unserer Kategorie ähm, unseriöse Machenschaften. Ähm, kommen wir zu den Marktnews, oder? Genau, machen wir weiter mit der Kategorie Scam. Ähm, die zehnjährigen Zinsen
0: in den USA äh, <lacht> sind auf ein äh, neues Rekord hochgeschossen. Also ich weiß natürlich nicht, wenn, mhm. wie wir stehen, wenn ihr diesen Podcast hört. Aber jetzt hier, wir nehmen heute aus am Donnerstag auf, äh, stehen wir bei, bei 4,3 Prozent auf die zehnjährigen, Was äh, höher ist nochmal als das lokale Hoch, das wir letztes Jahr gesehen haben. Und warum ist das ein Scam? Ach so, ja, weil das halt das ist einfach Pon so. Pon Pon Ponzi ist, oder? Also, die neuen Schulden weil werden halt mit den alten Schulden bezahlt.
1: Ich stimmt. Ja, nee, andersrum. Stimmt, die die, die, stimmt. die Und, alten Schulden äh, werden mit den neuen bezahlt, wollte so ich sagen. Genau. Und die Schuldenobergrenzen werden einfach immer weiter, weiter angehoben. Okay, verstehe. Ja, eher typischer Ponzi-Scheme, ganz klar.
0: Aber es ist deswegen halt interessant, okay. weil äh, das letzte Mal, als ähm, die Zinsen dort oben standen, standen halt die Aktienmärkte signifikant tiefer. Und jetzt scheint dem Markt mhm. so egal zu sein, wo die Zinsen kurzfristig hingehen. Also, wir haben, glaube ich, so eine Differenz zwischen dem, was der Anleihemarkt denkt, der sagt weiter höhere Zinsen, und was der Aktienmarkt denkt, der sagt mhm.
1: weil Zinsen fallen bald. Und ich bin gespannt, wer am Ende recht hat. Ja, Im Zweifelsfall steigt beides. Also, so wie es ja jetzt der Fall ist. Ähm, Anleihen und Aktien komplett korreliert. Äh, Renditen, ja. Oder Anleihen
0: und Aktien sind im Moment
1: ähm, negativ korreliert. Die Kurse Aktien steigen aber, die genau, die genau. Ja, genau. aber die Renditen. Genau, die Renditen, ja. Aber die Renditen steigen, sorry. Gut, ähm, dann China. What happened uh, in China? TSCH. In China mit, ähm, mit, mit K-H-I-N-A.
0: Ähm, mhm. Das ist ziemlich witzig, weil das, dieses China-Thema war bis vor, sag ich mal, so einer Woche, hat man das irgendwie noch, zumindest auf Social Media, noch nirgendwo gehört. Und jetzt sprich, fangen die Leute an, so langsam über China zu sprechen, während das ähm, allerdings jetzt sagen wir, auf Bloomberg schon, schon ein bisschen länger ein Thema ist. Also wir haben, ich glaube, zwei Unternehmen, die der, der Namen man mal ganz kurz nennen sollte, weil die jetzt öfters in der Presse wahrscheinlich auftauchen werden. Und jetzt kann ich natürlich mit meinem A2-Schein in Mandarin ganz groß glänzen. Ich keine Ahnung habe, wie man <lacht> dieses Unternehmen ausspricht. Ich habe es mal vorher extra noch mal angehört auf einem chinesischen YouTube-Kanal. Ich habe es aber vergessen. Ich glaube Zhongzhu. <lacht> aber ich bin mir nicht ganz sicher. Zhongzhu. <lacht> okay. Also das ist ich, das ich, eine und das zweite? Das andere ist Country Garden. Das wieder leichter auszusprechen. <lacht> okay. <lacht> Und was ist mit diesen beiden Unternehmen? Genau, also das, das, beide Unternehmen sind in Anführungszeichen irgendwo in Schwierigkeiten. Country Garden ist, glaube ich, relativ leicht. Das ist quasi sowas wie Evergrande von letzten Jahr, nur noch mal einen Ticken größer. Ich glaube, Evergrande war der zweitgrößte Immobilienentwickler und Country Garden war der größte. Die haben jetzt, wie Evergrande damals, in China, auch, ne? genau in in China, in China. Ähm, mhm. die, die haben wie Evergrande damals auch jetzt Zinszahlungen auf, ähm, auf eine Anleihe oder auf mindestens eine Anleihe, die in Dollar denominiert ist, verpasst. Und das Ding hat jetzt eine 30-Tage-Grace-Period. Wenn die in 30 Tagen nicht zahlen, dann könnten sie als im Default klassifiziert werden. Okay. Und, ja.
1: Und haben, sie, haben sie eine Ankündigung gemacht, ob sie zahlen wollen oder nicht?
0: Ähm, meines Wissens nein. Da mag ich mich jetzt aber auch täuschen. Ähm, ich glaube, die Frage ist eher nicht, ob sie zahlen wollen, sondern ob sie am Ende können. Und die, die mhm. Hauptangst, die dann da immer umgeht, ist, dass es halt so, ein, so Ansteckungseffekte gibt. Also Ich würde jetzt mal unterstellen, dass es wie bei mhm. Evergrande ist, dass ausländische Banken relativ wenig Exposure zu Country Garden haben. Aber natürlich innerhalb von China könntest du dann so einen ähm, mhm. Domino-Effekt sehen, der sich dann auch wieder in, in andere Länder ausbreitet. Allerdings, und das lässt mich jetzt zumindest bei Country Garden sehr entspannt sein, ähm, die Partei hat bei Evergrande eigentlich gezeigt, dass es relativ gut schafft, da eine Brandmauer rumzuziehen und größere Ansteckungseffekte mhm. zu verhindern. Also ha, haben sie es eigentlich gelernt, wie es geht? Und wenn sie es bei Country Garden jetzt auch nochmal schaffen, dann spricht man vielleicht in ein paar Wochen wieder gar nicht mehr darüber.
1: Mhm. Okay, wie haben die das gemacht bei Evergrande mit der Brandmauer? Sie einfach gesagt haben, naja, wenn, also die also die dürfen jetzt default gehen, aber wenn ihr dadurch äh, große Loan-Losses habt, also das ist ja so die, die Kette, ne? also die Banken verlieren ihr Geld oder müssen, müssen, müssen die, die Kredite, die sie gegeben haben, abschreiben, dann würde, die, dann würde das Government oder so da einspringen und diese Loans quasi übernehmen. Den klassischen Bailout würde ich das nicht nennen, sondern
0: ähm, also man kriegt natürlich auch immer relativ wenig mit, das Außenstehende, was mit den Yuan-Bonds passiert. Mit den Dollar-Bonds ist es immer ein bisschen besser, mit den Yuan-Bonds ist es schwieriger. Aber was, was zum Beispiel ein schönes Beispiel ist, was die, was die Regierung dort manchmal gemacht hat, ist, du nimmst ein großes Unternehmen und zwingst es, dass es im Zweifelsfall Assets aufkauft von einem der Unternehmen, die in Schwierigkeiten geraten ist. Das kannst du halt machen, weil du in China bist. In, in, in cool. Europa oder in, in, in der Schweiz wird es <lacht> undenkbar, dass man ein Unternehmen zwingt, ein anderes zu kaufen von staatlicher
1: genau. Seite. Undenkbar. Es geht <lacht> da, nicht im Kapitalismus. <lacht> da, äh, du spielst auf Credit Suisse UBS an. Da gab es ja jetzt auch Klage, ne? Von, äh, von ehemaligen Credit Suisse-Aktionären, die gegen, gegen die UBS vorgeht. Ne? Also das Spiel ist noch nicht ausgespielt. Ich bin gespannt. Genau. Ja, kommen wir zu Country Garden, dem zweiten, äh, dem zweiten äh, Wackelkandidaten. Den, nee? den
0: Country Garden hatten wir gerade. Wir haben den okay.
1: haben vorgezogen.
0: Der andere ist unser Chong äh, Enterprise Group. Ja. Ähm, das ist, das, das finde ich das deutlich, das deutlich spannendere Setup, weil ähm, was das ist, das kann man sich eher so als Asset-Manager vorstellen, und zwar als riesiger Asset-Manager mit Tausenden von, Tausends übertrieben, aber mit ganz vielen Subfirmen, die dann auch teilweise Subprodukte ausgegeben haben, mhm. ähm, ich, ich glaube, der beste Vergleich ist irgendwie, wenn man sagt, dass sowas wie Brookfield oder wie, wie Ares mhm. zum Beispiel in USA, die dann selber mhm. auch mehrere ähm, Subgesellschaften, Töchter haben, die dann auch in Teilen an der Börse gelistet sind und alles Mögliche. Mhm. Ähm, die scheinen durch die, den äh, fallenden Immobilienmarkt in die gleiche Problematik gekommen zu sein. Die können jetzt auf viele Wealth-Management-Produkte keine Zinsen mehr zahlen und haben, glaube ich, jetzt angeblich sogar auf sämtliche Produkte im Moment die Zinszahlungen eingestellt. Mhm. Ähm, das ist deswegen vielleicht ganz witzig, weil damit es scheint hier zu sein, dass... Dass hier deutlich vermögendere Chinesen betroffen sind, als bei den bisherigen ähm, Fällen, die wir, sagen wir mal, die letzten eineinhalb bis zwei Jahre hatten.
1: Okay, das ähm, dürfte für Un Unmut sorgen.
0: Ja, es gab auch schon einzelne Proteste vor den Firmenzentralen, was in China ja immer eine Riesensache ist, wenn sowas passiert, weil Echt? eigentlich hast du ja, ja, eigentlich hast du ja, darfst du ja nicht so ohne weiteres protestieren. Mhm. Und man kann unterstellen, dass alle Proteste, die tatsächlich stattfinden, dann von staatlicher Seite auch geduldet, vielleicht sogar manchmal gewünscht werden, Ach, echt? weil solange solang die natürlich nur gegen die Firma protestieren, ist ja alles in Ordnung, weil dann kann ja die die Regierung sagen, okay gut, dann köpfen wir halt den CEO von der Firma und äh, der ist an allem schuld gewesen und wir schreiten jetzt als, als die Retter entsprechend ein. Mhm. Okay. Ähm, ich ich finde es deswegen bloß spannend, weil ich jetzt einen verrückten Vergleich noch anstellen darf. Mhm. Irgendwo erinnert es so ein bisschen... Weil alle sagen ja immer, China, okay, ganz schlimm, jetzt bricht China zusammen. Und vielleicht passiert das ja auch, ich habe keine Ahnung. Aber ähm, erstens, so, so krasse Defaults hattest du in den USA auch, wo Brookfield und Blackstone in ihren Fonds teilweise auf Immobilienprojekte gezielt defaulten.
1: Und gesagt, haben das haben jetzt nicht mehr zurück, genau. Genau. Und
0: dann, dann hast du den Blackstone-Read, der die Kunden nicht mehr rauslässt, wo es auch in Anführungszeichen jetzt vielleicht nicht wütende Demonstranten vom Blackstone-Gebäude gab, aber äh, wo die Kunden auch an ihr Geld wollten und die lassen ihn nicht mehr ran, weil die die gegatet haben. Um, und das, das, am spannendsten finde ich ja, dass diese, diese Geschichte um diesen Wealth Manager lange Zeit staatlich geduldet war, dieses man kann es ja sogar Schattenbankensystem nennen, wenn die halt Kredite vergeben. Sowas hat man mhm. aber jetzt auch in anderen Ländern vielleicht nicht in der, der Größenordnung. Ähm, aber es war lange Zeit geduldet, weil du damit privates Kapital halt einsammeln konntest und das für Immobilienentwicklung, Infrastrukturprojekte etc. nutzt. Mhm. Und ähm, das Witzige ist ja mit der ltf 2 regel über die müssen wir eigentlich auch mal irgendwann sprechen hier, will man in Deutschland, das ja auch, dass mehr privates Kapital in Private Equity, in Infrastrukturfonds äh, etc. reingeleitet wird, dass die Leute viel leichter da reinkommen. Echt das krass, ist das auch ist
1: eine Regulatorik, dass, dass mehr Privatpersonen äh, am grauen ja. Kapitalmarkt teilnehmen dürfen, okay. Ja
0: genau, du, du hast diese, dieses LTIF2 Framework, das steht für European Long Term Investment Fonds mhm. und das wird dir ermöglichen, dass du als Privatperson leichter in Anführungszeichen so eine Art Private Equity Fonds kaufen kannst. Mhm. Und früher musstest du glaube ich irgendwie mindestens 100k Vermögen haben und 10k investieren und das soll wohl komplett fallen jetzt, dass du da im Prinzip mit, mit wenigen Euros dann schon reingehen kannst.
1: Okay, spannend. Da sind wir wieder in der Rubrik Finanzinnovation, die kein Mensch braucht. Habe ich ja auch einen Screenshot geschickt die Woche. <lacht> <lacht> ähm, wobei, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht ist es spannend, ja, vielleicht wollen Leute in Private Equity investieren. Und, ähm, aber ja, wa warum nennst du das grauer Kapitalmarkt? Vielleicht willst du da nochmal ein kleinen Sätze geben. Äh, du, du hast das Wort eingeführt. Ich habe hast ich gesagt nur Shadow gelickt. Banking. Und das war in der, so. in der, im okay. Titel von äh, von, von, von wo, ja. Also Shadow okay. Banking und übersetzt grauer Kapitalmarkt, ist, glaube ich, kann, kann man ein, also gleichstellen, oder? Ich hätte jetzt Schattenbanken übersetzt.
0: Ähm, weiß ich auch nicht, wie ich auf die Übersetzung jetzt komme. Aber ähm, ja, ich, ich akzeptiere deine Übersetzung. Ähm, äh, nee, Schattenbanken deswegen, weil die ja im Wesentlichen kreditähnliche Produkte haben und mhm. auch in Anführungszeichen Kredite vergeben dann, aber halt keine Bank sind, sondern Sie machen quasi
1: Banking-Dienstleistungen, wenn du so willst. Also Geld leihen, also einsammeln ja. und verleihen. Das, was ja dann typischerweise eine Bank macht, aber ohne eine Banklizenz zu haben.
0: Genau, du könntest bösartig sagen, die ganzen BDCs, Business Development Companies in den USA, das sind auch nicht, sind, ist im Wesentlichen auch
1: Schattenbankensystem. Ähm, weil man auch dazu aber, sagen muss, es ist nicht illegal, ne? Also nur weil, also nee, genau. Kapitalmarkt ist auch nicht illegal, es ist nur weniger reguliert und nicht, also nicht liquide Börsen gehandelt, beaufsichtigt und so weiter. Es genau. gibt und da ein paar ist, andere Anforderungen, um dort investieren zu können, aber ich glaube, wenn du am grauen Kapitalmarkt investieren willst, das ist es das nicht sonderlich schwer. Ich glaube auch, die, das gesamte Zertifikategeschäft zählt ja dort rein. Ne? Das sind ja auch, da bist du ja quasi im, 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 im OTC, so also im Direkthandel sozusagen mit den Zertifikaten-Emittenten und das geht ja nicht über die Börse, oder? Jetzt, jetzt oder wieder aufpassen. Jetzt nichts sagen?
0: Nee, sonst kriegen wir gleich wieder einen Brief vom Anwalt von JP Morgan. <lacht> Einen Spaß haben wir natürlich noch nicht bekommen, ich betone noch, ähm, aber ja, weiß ich nicht, ob ich jetzt das dazu zählen würde, es sind ja letztlich oftmals
1: börsengelistete Vehikel, mhm. ähm, aber gut, lass wir mal diese Bezeichnung so stehen. Okay, ähm, du kannst mich auch gerne korrigieren, also ich habe da, hab da, hab da kein, kein Ego. <lacht> Nee, ich, ich sage tatsächlich noch eine andere Sache, weil sonst
0: beschweren sich die Leute, ähm, dass wir nicht über die spannenden Marktnews gesprochen haben. Dies, diese Woche gab es, bis auf das, was wir jetzt eh schon diskutiert haben, eh nicht viel. Vielleicht das einzige FOMC-Minutes äh, gestern Abend am Mittwochabend, also die FED-Protokolle. Und ähm, man das kann man so ein bisschen gemischt interpretieren. Es, man, man kann vielleicht betonen, dass die Teilnehmer signifikante Upside-Risiken beim Inflationsthema sehen. Mhm. Der Markt erwartet deswegen jetzt nicht unbedingt mehr Zinserhöhungen. Goldman glaubt ja nächstes Jahr schon die ersten Zinssenkungen. Aber was tatsächlich passiert ist, dass der Dollar seitdem stärker geworden ist. Also es mhm. scheint wohl zumindest so zu sein, dass wir zumindest einen stärkeren Dollar jetzt einpreisen.
1: Wie ist der Zusammenhang? Musst du mir nur mal erklären.
0: Wenn die Zentralbank hawkischer ist, also in Anführungszeichen so ein bisschen restriktivere Geldpolitik nahelegt, dann ist das eigentlich positiv für die Stärke der Währung, weil Kapital mhm. geht halt in die Währung, wenn man sich zwei Währungspaare anschaut, wo ich die, die höheren Zinsen und vielleicht aber auch die, die, die geringere Inflation dann am Ende zu erwarten habe, ja.
1: Okay, geil, nochmal ein kleiner One-on-One-VWL-Kurs, äh, wunderbar. <lacht> Okay, aber es wird nicht davon ausgegangen, dass die Zinsen weiter erhöht werden oder was? Also man denkt, es wird weiter restriktiv bleiben, aber weitere Zinsschritte nicht. Also es ist kein voller eingepreist. Die FED lässt sich
0: in ihrer Formulierung tatsächlich offen, ob nochmal einer kommt. Der Markt glaubt dabei im Moment nicht
1: dran. Wird sehr wahrscheinlich mit der Inflationsentwicklung zusammenhängen, ne? also wie, wie das für, läuft. Für
0: Vermutlich, und irgendjemand, ich weiß nicht mal, wo ich es gelesen habe, das ist vielleicht noch der letzte Satz zu China, hat dann diese tolle Frage gestellt. Also, es sind, wenn man jetzt mal zwei Extremszenarien in China anschaut und um die Bedeutung für die Welt. Mhm. Extremszenario Nummer eins, die Deflation in China, die wir letzte Folge auch schon angesprochen haben, verstärkt sich durch die Tatsache, dass da jetzt reinweise, ähm, die die überspitzt formuliert, die, die, die Immobilienentwickler, die Banken, die Wealth Manager umfallen. Und wir kriegen eine weltweite Deflationsspirale. Dann willst du natürlich super long duration sein. Also welches Produkt, wo willst du all in sein, wenn
1: wir eine weltweite Deflationsspirale bekommen? Mein Lieblingsprodukt. Dein Lieblingsprodukt. Ach so, ja, ich weiß es. Die 100-jährige <lacht> nee, die, die 100 100 ja. österreichische Staatsanleihe. Genau, dann willst du natürlich all in 100 Jahre österreichische Staatsanleihe sein.
0: Und, aber die andere wenn andere du eine Deflation Sinder. hast. Genau. Wenn mhm. wir wenn ich, wenn ich jetzt weltweite Deflation bekommen, wird halt dafür sorgen, dass die Zentralbanken schnell die Zinsen wieder senken, mit dem Gelddrucken anfangen und dann willst mhm. du da eigentlich Long-Duration haben. Und ja. Kann man nichts vorstellen, was eine also höhere die holen, die hat zinsen die hohen Zinsen
1: würdest du dir einlocken quasi, also safen.
0: Genau. Und die, der Preis der Anleihe schießt dann natürlich mhm. Genau. Ja. Mhm. Also 100% Rendite. Locker, locker drin. Ich, äh, kommt, kommt in die VIP-Trading-Gruppe, dann erkläre ich euch das. Sehr gut. Ähm, ja, oder das zweite Szenario ist, äh, China geht. Massiv mit fiskalpolitischen und geldpolitischen stimuli dagegen vor. Commodity-Preise schießen Richtung Moon. Wir kriegen eine zweite Inflationswelle weltweit. Dann, was du dann halt auf gar keinen Fall haben willst, ist die 100-jährige österreichische Staatsanleihe. Mhm, mh. Okay, die aber
1: darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen, dass nicht davon auszugehen ist, dass, dass China massive geldpolitische Maßnahmen fahren will. Oder hat sich das seit letzter nee. Woche verändert?
0: Hat sich nicht verändert. Ich habe ja auch gesagt, das sind jetzt ja zwei so Extremszenarien, die mhm. man sich vorstellen mag. Ich glaube jetzt nicht, dass eine von den beiden ähm, super realistisch ist, sondern es wird halt irgend so ein Mittelding sein.
1: Das ist krass, ne? Normalerweise hattest du ja immer US-Fokus, aber mittlerweile redest du im Podcast mehr und mehr über China. Das, das spiegelt so ein bisschen die weltpolitische äh, Situation wieder, ja?
0: Also er ja, hat auch damit zu tun, dass die chinesische Partei mir jetzt angefangen hat, größere Geldsummen auf mein Konto zu überweisen, wenn ich sie öfters im Podcast lobend erwähne. Da im Hintergrund auch die, die rote Flagge, ne? In deinem, stimmt, in deinem genau Podcast das rote Bild im Hintergrund, richtig? Ja, ja, ja. ja. Da,
1: irgendwann kommt noch so ein Bild von Xi Jinping dahin. Sehr gut. Gut. Also ähm, Marktnews äh, zusammengefasst Reicht nichts Neues. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> was ist mit dem
0: Rubel? Also über den Rubel können wir auch mal anders sprechen. Wir haben jetzt, äh, wir, wir wurden gebeten, dass wir doch mal ein bisschen was zum Rubel sagen können, weil der Rubel hat die letzten Wochen an Wert verloren gegenüber dem Dollar. Diese Wert, der Wertverlust hat sich beschleunigt. Mhm. Ähm, es gab jetzt auch eine Notzinserhöhung von der Zentralbank von irgendwie 8,5 auf 12 Prozent. Der russischen, ne? Wo man merkt. Genau, der russischen. <lacht> die, die, die europäische ist noch nicht bei 8,5 Prozent. <lacht> okay. Aber... Ich, ich habe mal gedacht so, so ein bisschen ähm, setzen mal das mal in Relation und habe einfach zum Spaß mal die andere Währung genommen, die weltweit so richtig abkackt, nämlich den japanischen Yen mhm. und habe äh, einfach mal gesagt okay gut wann hat der Krieg angefangen das war in 22 also lass mal einfach mal die Yen Entwicklung und die Dollar äh, die und die Rubel Entwicklung gegenüber dem Dollar seit 1. Januar 22 plotten mhm kommt tatsächlich raus, dass sie exakt gleich ist. Also kurz, mit in der Mitte haben sie sich unterschiedlich entwickelt, aber so mhm. das Level, was sie seitdem verloren haben, ist so ziemlich exakt das Gleiche, beides sind 25% an
1: Wert. Ah ja, okay. Ja, es gab zunächst einen riesen Spike ne, beim Rubel, ähm, als, äh, mit, äh, mit den, als die Sanktionen bekannt wurden. Das Rubel ist nach oben ja. gespiked und dann hart gefallen und jetzt mittlerweile nähern die sich an, ja. Genau, und jetzt zieht der, zieht der Rubel wieder so nach oben
0: an ähm, und jetzt, jetzt gibt es manche Artikel, die dann schon sagen, okay gut, das ist jetzt die große Zeitbombe äh, unter der russischen Ökonomie, ähm, ich wäre da ein bisschen vorsichtig. Warum wäre das eine Zeitbombe, also wenn der Rubel anzieht? Wenn deine Währung immer weiter abkackt, dann krieg, kannst du dir Inflation importieren, mhm. weil das Zeug, was du dann importierst, wird dann halt teurer und je nachdem schlägt sich das auf dein Inflationsmaß
1: durch. Aber derzeit ist es ja und eh schwierig, was zu importieren, ne? Mit den ganzen Sanktionen, also zumindest aus USA und Europa.
0: Genau, aber aus China halt nicht oder aus anderen Ländern. Aber ja, mhm. das ist ein wesentlicher Indien, Punkt, Türkei. absolut. Mhm. Ja. Und der, der zweite Punkt, warum deine, wenn, wenn deine Währung immer schwächer wird und die Kaufkraft im Land verloren geht, mhm. dann kann das halt auch krasse Assetblasen erzeugen, weil was machen die Leute? Die können ja ihre Rubel nicht irgendwie in Dollar konvertieren. Das geht wahrscheinlich nicht so oder weiteres. Also kaufen, also kaufen sie, kaufen sie ja, Krypto oder Aktien. Also mhm. türkische Aktien hatten ja letztes Jahr ein super Jahr. Selbst mhm. mit der schwächeren Währung waren, äh, waren äh, türkische ETFs 80% oder so im Plus in 2022. Mhm. In, in einem Jahr, wo alle Aktienmärkte abgekackt sind. Weil die Leute halt panisch ihr Geld irgendwo reingeschoben haben, wo sie denken, dass es noch halbwegs safe ist.
1: Mhm. Okay, ja. Aber
0: ich, 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 letzter Satz dazu. Ich bin bloß deswegen ein bisschen skeptisch, ob das jetzt wirklich irgendwie... Vielleicht wird es ja eine große Sache, aber wir, wir, wir lesen jetzt quasi schon seit einem Jahr, dass, dass Russland kurz vorm Zusammenbruch steht und ich habe das auch damals gedacht mit den Sanktionen, mhm. vor allem gegen die Notenbank, dass wir da eine Finanzkrise in Russland auslösen und das Land in, in quasi in zwei Monaten weg ist, mhm. ähm, aber nichts davon ist eigentlich äh, real eingetreten. Deswegen ist halt die Frage, wie viel da immer dann ein bisschen Anführungszeichen Wunschdenken noch mit dabei ist.
1: Ja, und ähm, was man ja nicht vergessen darf, ist, dass auch die die normalen Marktmechanismen ja auch nicht überall dort ziehen. ne Also es wird ja, es sind ja viele Dinge auch ausgehebelt. Also das Thema importierte Inflation, haben wir schon drüber gesprochen. So viel kannst ja. du, also zumindest aus den Staaten, die, die jetzt die Sanktionen verhängt haben, nicht importieren. Und äh, ja, aber gut. Ich glaube auch nicht, dass die Zentralbank komplett unabhängig und frei von der Politik äh, die Zinsen äh, gestalten kann. <lacht> nee, das mit Sicherheit nicht. Wobei die, die Zentralbankerin tatsächlich
0: international auch sehr geschätzt wird. Die wollte, glaube ich, auch direkt nach dem Ukraine-Krieg zurücktreten, aber wurde dann verboten. <lacht> ähm, nee, aber, aber, ich, ich, aber wobei, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das wirklich so schwer ist, Produkte zu importieren. Weil es gibt mhm. ja schon relativ viele, ähm, auch westliche Firmen, die weiterhin äh, Geschäfte in Russland haben. Ähm, ich glaube, über Bacardi habe ich da letztes Mal das Artikel gelesen. Bacardi, okay, krass. Ich weiß nicht, wie die Firma jetzt gerade heißt. Ja, genau, das Zeug da. Ich weiß nicht, ist es rum? Ist es nicht? Kriegen wir gleich wieder Schimpfe, dass man uns mit Alkohol nicht aussieht. Ich glaube, glaub, es ist rum, ja.
1: Ähm, weißer rum. Ähm, okay, ja, sollen wir gerade in der Russland-Thematik bleiben?
0: Ich, da darf ich noch eine Sache ergänzen, das ist ein halber Natürlich.
1: Satz zu Argentinien.
0: Weil da ganz viele Presse jetzt schreibt, dass der, der vorne liegt bei der Präsidentschaftswahl, so ein libertärer wäre, der die Notenbank abschaffen will und so weiter. Xavier. Ähm, genau, nee, ja, Millet. Mil Xavier Millet, oder keine Ahnung, du kannst es wahrscheinlich besser aussprechen. Mhm. Ähm, da, da Weil ich ganz viele Fragen bekommen habe, sagt auch im Podcast dazu was und meine einzige Sache, die dazu sagen würde, dass ist so eine komische Vorwahl gewesen. Da musst du einfach mhm. bloß über, ich glaube, 1,5 Prozent haben, damit du bei der richtigen Präsidentschaftswahl teilnehmen kannst. Mhm. Ähm, ob der wirklich nur weil er in der Vorwahl mit 30 Prozent vorne lag, heißt es eigentlich noch gar nichts, was dann tatsächlich bei den richtigen
1: Wahlen passiert. Also, und, und was, was fordert er, dass er den, dass der Dollar äh, eingeführt wird als als Währung, also ja. der US-Dollar statt dem Peso? Äh, okay. Genau,
0: er will den Dollar einführen, er will die Notenbank äh, schließen. Es mhm. äh, gibt so ein geiles Video, vor, wo Nistemon Ministerien steht und dann reißt er die von so einer Wand runter und schreit immer, es wird abgeschafft, es wird abgeschafft. Mhm. Ähm, und es gibt ein, auch ein tolles Video, da hat er irgendwie äh, in relativ klaren
1: Worten erklärt, wie Krypto funktioniert. Deswegen ist er, glaube ich, in der krypto jetzt auch sehr beliebt geworden. Mhm, verstehe, ja. Da gab es ja schon vielfach die Spekulationen, also da, davon haben wir auch einiges in El Salvador gehört. Ähm, dass da auch einige Delegationen aus ähm, Argentinien gekommen sind, die sich mhm. mal genauer über das äh, Bitcoin-Thema informieren wollten. Aber ich glaube, seit dem Crash, seit dem, äh, dem Bitcoin-Crash ist da, glaube ich, momentan nicht so viel äh, Musik drin. Aber ja, ich weiß nicht, also was hältst du davon, wenn Länder den Dollar einführen? Weil ich finde, wenn du den Dollar als Währung hast statt eine eigene, hast du den, den massiven Nachteil dass du dieses Geld nicht drucken kannst. Wenn du eine eigene Währung hast, kannst du so viel davon drucken, wie du willst. Dann bist du einfach nur im normalen Währungswettbewerb. Wenn du aber den US-Dollar ja. nimmst, kannst du ja keinen US-Dollar drucken. Das macht ja immer noch die FED alleine.
0: Das ist richtig, aber es gibt ja Länder, die im Wesentlichen quasi den Dollar haben. Also zum mhm. Beispiel Hongkong. Der Hongkong-Dollar ist ja an den Dollar gepackt. Man mhm. könnte ihn wieder aufheben. Das ist was anderes, als die, die echten Scheine dann zu haben. Aber ähm, also ob das für so ein großes Land, für Argentinien wirklich sinnvoll ist oder nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, kann dir keiner verraten. Viele Gründe, mm. die dagegen sprechen. Im Endeffekt wäre es ein riesiges ähm, Experiment, Experiment, ob mm. du das mit so vielen Leuten machen willst oder nicht, keine Ahnung. Wobei man aber vielleicht ergänzen muss, es gibt schon zum Beispiel auch in Europa oder ähm, Länder, die den Euro haben als semi-offizielles Zahlungsmittel, aber eigentlich nicht mal in der EU sind. Ja. Jetzt wird es peinlich, weil ich weiß immer nicht, welche das sind, aber ich glaube Montenegro ist, wenn ich mich nicht täusche, ein Beispiel dafür.
1: Hm. Ja, na gut, ich meine, dieses Dollar-Pegging hast du ja in ganz vielen Ländern, ne? Und ich glaube, in Afrika hast du auch ein paar Länder, die Euro ja. gepackt sind, ähm, durch den Einfluss der Franzosen, ähm, ja. Und es gibt diese Diktatur in,
0: äh, in Europa, die auch den Euro benutzt als Währung.
1: <lacht> Welche Diktatur? Viktor Orban.
0: Nee, nee, die, 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 die Orban ist ja äh, im Vergleich zu dem Diktator, den ich jetzt meine, ein Demokrat, sondern dieser Diktator, der auf Lebenszeit gewählt ist, den du nicht abwählen kannst und der abs völlig absolutistisch regiert und keinerlei Leute hat, die ihm widersprechen können eigentlich.
1: Okay. Ach so, du redest von Monaco? Äh, nee, meine ich auch nicht, sondern mitten, mitten in Rom sitzt dieser Diktator. Ach so, den Vatikan meinst du? <lacht> okay, okay, verstehe ja schon, der Vatikan hat auch den Euro. Ist der Vatikan in der EU? Nee. Oder? Nee, eben nicht, genau. Aber doch, ah, den. Ja, ja, ja. Verstehe, verstehe, ja. Ei, ob wir uns da nicht gerade unbeliebt gemacht haben. Jetzt machen
0: wir uns unbeliebt, jetzt äh, ziehen wir alles zurück. Ähm, wobei ich ja Anhänger des Wahnpapstes bin, der vor kurzem verstorben ist, deswegen warte ich immer noch darauf, Ratze. bis ein richtiger Papst gewählt wird. Genau, wir nicht sind diesen Papst. Usurper, der da im Ruhm sitzt. Mhm. Wir sind Papst, genau. Wir sind. Du nee, wolltest in Russland bleiben. Jetzt bin ich gespannt, was kommt.
1: Äh, ja, unser, unser lieblings äh, short äh, shortseller äh, short research oder wie auch immer man das nennt, äh, Institut, hat sich gemeldet. Also die Shortseller fonds Hindenburg Research hat wieder was rausgehauen. Und zwar, ähm, eigentlich musst du mir das sagen, weil du, du hast mir diesen Link geschickt. Sehr, sehr spannend. Zu, die haben eine tiefergehende Recherche gemacht zu einem Broker, ähm, dem sogenannten Freedom Broker, der auch nicht ganz unbekannt in der Finfluencer-Szene ist und von dem einen oder anderen empfohlen wurde, äh, wir haben uns diesen Broker nie wirklich angeschaut, weil, wenn ich mich nicht ganz irre, die haben zwar dieses Passporting, also die haben quasi, ja. irgendwo sind die ansässig in der EU. Zypern. Ja genau, wollte ich gerade sagen, sehr wahrscheinlich Zypern, <lacht> sodass sie hier vertreiben dürfen, aber wie die meisten Broker, die einfach nur dieses Passporting haben, führen die natürlich keine Kapitalertragssteuer für dich in Deutschland ab. Das darfst du mal schön selbst machen und wenn du es vergisst, dann ähm, solltest du besser nicht erwischt Uliudis. werden. Uli Höhnes Stichwort, genau. Von daher, also wir schauen uns ja grundsätzlich immer nur Broker an, die, die die Kapitalertragsteuer abführen, weil warum soll ich, also ich meine, günstige Broker haben wir auch hierzulande. Ähm, naja, jedenfalls Hinburg Research ist gekommen, hat ein, ich weiß jetzt nicht mehr wie vielseitiges Dokument rausgebracht. Ich habe mir die Executive Summary, die alleine schon 15 Seiten <lacht> ist oder so, äh, rauskopiert und in ChatGPT zusammenfassen lassen, damit ich von der Executive Summary noch mal eine Executive Summary habe. Und die Anschuldigungen, die da rausgekommen sind, sind schon ziemlich äh, hart. Ne?
0: Ja, Wobei man vielleicht das Disclaimer sofort sagen muss. Also diese Shortzellen-Reports lesen sich halt immer so, als ist es de, de, das ist das größte Betrugsunternehmen jemals. Mhm. Also so schreibst du das halt. Und wenn du das halt liest als jemand, der nicht fachlich drin ist, dann, dann hört es immer super dramatisch an. Mhm. Ähm, ob dann am Ende was dran ist oder nicht, keiner, keiner weiß es. Die man, die haben ja, hatten wir ja schon öfters Hindenburg, deswegen sagst du ja Liebling, die haben ja mhm. Adani, waren sie Short oder sind sie vielleicht mhm. noch Short, wer weiß. Block dann äh, auch interessanterweise und äh, Karl Eiken, der ja jetzt mhm. mit denen noch eine Rechnung offen hat.
1: Ja, ich ähm, finde das krass, die Frequenz, mit der die, die diese Short-Reports raushauen. Ne? Also ich habe, das ist ja auch ein super kleines Team, nur wir haben es ja mal <lacht> uns angeschaut. Ich glaube, es sind fünf Leute, die da aktiv arbeiten, dann noch so ein bisschen support funktionen also schon krass.
0: Ja, du musst ja auch immer aufpassen, du schreibst diese Reports über eine längere Zeit und da willst ja nicht, dass das liegt, weil wenn mhm. das liegt, dann kann dir jemand halt damit tendenziell böse Dinge antun, je nachdem wann und wie du deine Short-Position aufbaust. Ja. Ähm, ich glaube, so die die Hauptvorwürfe, wenn wir die kurz zusammenfassen, und eigentlich ist es falsch zu sagen, weil wir haben ja gesagt, wir bleiben jetzt bei Russland, eigentlich ist es falsch, sondern ich, der, der Gründer ähm, von von dieser Freedom Holding, die unter anderem dieses Brokerage-Geschäft betreibt, der ist ja eigentlich kein Russer mehr. Ich glaube, er hat seinen Pass abgegeben mit der, mit dem Krieg damals mhm. und äh, ist jetzt, äh, hat die kasachische Staatsbürgerschaft, wenn ich mich nicht mhm. täusche. Aber äh, ja, sorry, ich Sag was, was sagen? Nee, nee, mach. Ich glaube so, die Vorwürfe gibt es ja mehrere. Ein Vorwurf, der jetzt so, so hauptsächlich von denen immer genannt wird, ist, dass äh, Russland-Sanktionen umgehen. Mhm. Und ja, das hört sich jetzt schlimm an, aber ich meine. Schau, schau dir halt mal das ganze Banksystem an, schau dir mal die Deutsche Bank an, also wie oft bei irgendwelche Sanktionen gegen Iran oder sonst was umgangen haben, das gehört, glaube ich, zum guten Bankengeschäft dazu, Sanktionen zu verletzen. Hm. Ähm, die, die krasseren Sachen sind Die, die haben es ähm, schon sehr
1: explizit gemacht, ne? also mit äh, gibt es ja auch Beweis Screenshots also mit, äh, mit wirklich mit Werbung darauf, du bist bei der VTB-Bank, äh, wir, wir helfen dir jetzt, deine Kohle dort abzuziehen oder wie hieß eine andere Bank, ähm, ich weiß nicht mehr, wie irgendwas mit a äh, wo auch geschrieben wurde, hier die, ähm, du willst deine Kohle dort weg haben und so. Also es wurde schon explizit damit Werbung gemacht mit dieser Sanktionsumgehung. ist natürlich, ähm, also denen hat es natürlich den, den Boden unter den Füßen weggerissen, weil deren Hauptgeografien, äh, in denen die tätig waren, war Russland, Ukraine ja. und Kasachstan. Und zwei von den drei äh, Top-Ländern sind denen quasi äh, weggefallen. Also,
0: ja. Ja, yeah, genau. Also, die sind quasi zwischen den Fronten schon fast positioniert gewesen. Mhm. Aber, also, sagen wir mal so, wenn ich jetzt da Geld hätte als dann würde ich mir jetzt wegen dieser Sanktionsverletzung vielleicht weniger Sorgen machen, sondern die, die beiden kritischen Punkte sind meiner Meinung nach, auf der einen Seite wurde ihnen vorgeworfen, dass die haben damals ermöglicht, dass man in IPO-Stocks vor dem IPO handeln könnte und mhm. sie würden da rankommen über irgendeinen Hedgefonds, der nicht genannt wird. Da, der, da ist der Vorwurf, dass diese Trades nie existiert haben, dass die einfach bloß so getan haben, als würde dass sie haben ihren Kunden die
1: angeboten, haben. diese IPO-Aktien zu handeln, aber haben sie nie gehabt, also quasi genau. auf eigenes, eigenes Risiko. Genau, quasi auf eigenes Risiko, Risiko der Bilanz, also Risiko der Bank, sorry.
0: Was, glaube ich, Lang und Schwarz ja auch macht mit dem Pre-IPO. Mhm. Die kommunizieren es, glaube ich, eher offen. offen. Nee, also das ist der Vorwurf und der, der, Haupt, der schlimmste Vorwurf aus meiner Perspektive wäre der von funds commingling also das, was Sam Bankman-Fried auch gemacht hat, dass die mhm. angeblich mit Kundengeldern auf eigene Rechnung zocken würden.
1: Mhm. Ähm, wobei man was jetzt ja de facto illegal ist. Ne? Also im Kryptobereich kann man darüber sprechen, ob es illegal ist oder nicht, weil da gibt es ja keine Regulatorik, aber im regulierten Finanzsektor ist es illegal. Das ist natürlich die Frage,
0: in welche Regulatorik die dann fallen, weil, aber, ja, also, das ist auf jeden Fall das, wo du dir als Kunde Sorgen machen müsstest, wenn das wirklich so stimmt. Ob das aber stimmt oder nicht, riesen Fragezeichen. Mhm. Der Gründer hat jetzt ein Interview gegeben in, in, einem, in, einer kasachischen, ich weiß nicht, Wirtschaftszeitung oder so, ist aber auf Englisch, konnt, konnte ich lesen, mhm. wo er auf, auf einige dieser Vorwürfe eingegangen ist. Normalerweise würde man jetzt noch erwarten, dass so ein 30-seitiges Rebuttal von denen kommt, die nächsten mhm. Tage. Und dann kommt von hinten. quasi die
1: Antwort. Ne? Also genau, die
0: Antwort drauf. Die, auf die sagen: Hey, Hindenburg, die, die verarschen alle, das stimmt nicht. Und da, aber Hindenburg weiß, dass es das kommt. Das heißt, die haben dann meistens einen Tag später oder so ihr Rebuttal aufs Rebuttal, wo sie dann mhm. wieder sagen: Nee, das stimmt doch. Und deswegen, äh, auch weil der Aktienkurs hier kaum reagiert hat, ähm, mhm. weil viele der Aktien auch nicht frei handeln. Ich glaube, der Gründer hat noch 70 Prozent. Könnte man auch die Strategie fahren? Vielleicht fahren sie die auch. Das ist einfach gar nichts mehr zu sagen, kommt einfach nichts hm. mehr, es wird einfach komplett ignoriert.
1: Hm. Ja, ist ein guter Punkt, weil als du mir das rübergeschickt hast, habe ich mir auch gleich die Aktie angeguckt und die hat sich tatsächlich nahezu nicht bewegt, ne? also das ist ja. schon, ähm, und, und die ist ja eigentlich schon ganz gut gelaufen, also die Aktie seit deren IPO, ja. äh, ich glaube 2008, also ist schon eine Weile her, warte mal, nee, das sorry, 2008 wurde das Ganze gegründet, aber zwei 90, 19 sein? sind die gelistet und haben schon, ich glaube, 450 Prozent äh, Wachstum gehabt seitdem. Also es lief schon richtig, richtig gut. Aber klar, kann natürlich sein, dass der Kurs manipuliert ist, ähm, wenn du halt so große ähm, Aktionäre da drin hast. Wobei man dazu sagen muss, dafür haben wir natürlich keine Beweise und darüber wird auch nicht gesprochen in dem Short-Report, also sie
0: sagen, Sie sagen auch, sie sagen, der Kurs sei manipuliert, weil okay. das haupt volumen von zwei Brokern durchgeführt mhm. wird, die zu denen gehören. Hm. Da erwidert aber der Gründer drauf, ja, das ist normal, weil unsere Aktionäre sind unsere Kunden. Also du bist quasi, hm. früher, glaube ich, konntest du dieses IPO-Trading nur machen, wenn du selber gewisse Anzahlen Aktien hattest. Okay. Und dann ist es irgendwie klar, dass es die eigenen Broker abwickeln. Wie eine
1: Volksbank, ähm,
0: wie eine Genossenschaft. <lacht> genau, genau, wie eine Genossenschaft. Das Spannendste finde ich an, an aber genau diesen Punkt eigentlich, wenn Hindenburg das weiß, also hm. nehmen wir mal an, wir unterstellen jetzt einfach mal, Hindenburg hat Recht. Mhm. Ich sage, glaube das jetzt nicht zwangsläufig, aber unterstellen wir mal hinten. Sie haben nicht in
1: jedem ist. Punkt. Ja.
0: Mhm. Genau, aber Unternehmen haben mal wir an, die haben in jedem Punkt recht. Mhm. Haben Sie mit Sicherheit, nicht. Ja, selbst wenn die Short-Reports zutreffen, meistens mhm. haben Sie nicht in jedem Punkt recht, sondern man mhm. versucht es ja auch gezielt aufzubauschen. Ähm, dann glauben Sie, dass der Kurs manipuliert ist? Wie können Sie dann erwarten, dass, wenn Sie die Aktie short sind, dass der Kurs wirklich fällt?
1: Genau, das ist ja meine Frage. Ne? Ich dachte mir, ja. wenn der Short Report rauskommt, dann, also, die müssen ja dann irgendwie eine andere Position aufgebaut haben, oder? Also, irgendwas sie anderes shortet haben.
0: Sie sind short in der Aktie. Mhm. Und die einzige Chance, die sie haben, meiner Meinung nach, ist, dass der Regulator kommt. Mhm. Das ist die einzige Chance, dass die SEC jetzt kommt, weil äh, Freedom ist in einer NASDAQ gelistet. NASDAQ, ja. Mhm. Genau, das ist die einzige Chance, dass sie haben, dass die, dass die Regulatoren dieses Business killen oder so weit schwächen, dass die Aktie dann tatsächlich fällt. Das ist, glaube ich, die einzige Chance, die sie haben. Mhm. Und ich glaube, deswegen betonen sie auch dieses Russland-Zeug so, weil das natürlich politisch das Aufgeladenste ist. Auch mhm. Wenngleich es für die Kunden wahrscheinlich nicht ansatzweise der schlimmste Vorwurf ist.
1: Mhm, okay, ja, verstehe. Ähm, kann ich mir auch gut vorstellen, also dass die, dass die, dass die Amis da sehr, sehr empfindlich darauf reagieren. Wobei man natürlich sozusagen muss, wer, wer, gibt, wer baut denn üblicherweise so eine Short-Position auf? Also das ist dann sehr wahrscheinlich ein OTC-Geschäft mit irgendeiner Bank, ne? weil ich weiß jetzt nicht, was deren Mark-, Market Cap ist, das muss ich mal gleich checken. Ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so gigantisch sind, äh, dass, dass, du da, dass du da ganz, ganz easy an, an große Short-Positionen rankommst. Genau, du hast,
0: hast ja eh fast wenig Floating, weil 70 Prozent irgendwie ja. beim Gründer liegen. Ähm,
1: mhm. Also wo,
0: wo, wo kommst du an die Aktienleihe ran? Wie kommst du an die Aktien ran? Das ist eine, das ist eine gute Frage, wie die diese Short-Position tatsächlich aufgebaut haben. das haben wir uns also bei
1: Adani auch schon mal gefragt, ne? Also, genau, die haben ja neu erklärt, indischen... sie haben
0: irgendwie Anleihen geschortet, die dann in Dollar ja. handeln oder so. Hm.
1: Genau, weil im, im, im indischen Markt kommt es ja nicht so leicht rein, ne? die indische Börse. Deswegen war da so ein bisschen die ja. Challenge gewesen. Okay, ja. Ähm, auf jeden Fall spannende Sache. Wenn, wenn du dort jetzt einen Broker-Account hättest, was würdest du machen?
0: ich hätte da grundsätzlich keinen Broker-Account, weil ich nicht möchte, dass ich die Steuer selber machen muss. Ich hab, Also das hat jetzt wirklich nichts mit denen zu tun, sondern ich habe halt einfach keinen Bock, die Steuer zu machen. Ich habe damals meinen Interactive Broker-Account auch deswegen geschlossen, weil ich mich echt bei jeder Steuererklärung gefühlt habe, wie Uli Hoeneß. Und ich habe keine Lust, die Steuer zu
1: machen. Kann ich nachvollziehen. Ähm, äh, in Frankreich hatte ich auch ein De giro äh, depot und da war dasselbe Spiel. Also musstest du auch äh, rausfinden, die richtigen Zahlen ins richtige Kästchen im, äh, in der Steuererklärung und so und äh, das auf Französisch. Also ja, da kann, kann ich nachvollziehen. Das Gefühl kenne ich ja. Steuern mir, mir reicht schon,
0: dass ich für meinen Cayman-Fonds die Steuererklärung
1: machen muss. <lacht> genau. Ach echt? Ja, okay. Dann ja, da ja, nicht, der, 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 nicht wird dann. nichts abgeführt.
0: Nee, aber das ist ja einfach. Das ist ja wirklich nur, der, die, die schütten nicht aus. Ich habe einen Preis am Anfang des Jahres, oh. ich habe einen Preis am Ende des Jahres, dann muss ich halt die Vorabpauschale ausrechnen.
1: Ah, okay. Aber im immerhin, das muss er trotzdem machen. Das werde ich machen müssen, ja. Da gibt es einen Rechner werd, bei uns auf der Webseite. Kann ich dir ja, ja zuschicken. Geht ja auch für
0: Cayman-Produkte, <lacht> das freut mich.
1: <lacht> ähm, ach so, stimmt, das ist ja kein reiner Aktienfonds, oder? Also es muss ja ein reiner Aktienfonds... Nee, der
0: Aktienfonds. hat, aber es ist leicht, der hat, ist, hat keinerlei Klassifizierung, das heißt, der hat keine, ähm, keine, keine, keine Reduzierung dieser Vorpauschale, okay. sondern halt einen vollen Das heißt, die
1: kickt voll rein, ja, okay. Genau. Sehr gut, ja, ähm,
0: Haben wir noch was, oder? Ich glaube, wir sind am Ende, oder? Wir
1: haben jetzt schon... Ich glaube, wir haben es geschafft. Doch. Vielleicht noch nur, nur eine kleine Zuschrift aus der Community. Uns hat äh, jemand Nettes geschrieben äh, zu unserer Folge, nämlich 53, wo wir gesagt haben, also die Story ein bisschen ausgebaut haben, dass ein Banker von einer Regionalbank angefangen hat, dort regelmäßig Geld abzuziehen auf sein eigenes Konto. Ähm, er meinte, das wäre gar nicht so unüblich. Er selbst wohnt auch auf dem Dorf und dort äh, wäre das schon tatsächlich äh, auch zweimal passiert. Also scheinbar ist das so ein bisschen so ein Fluch von Regionalbanken, dass man, dass man da eine vielleicht etwas weniger ausgebaute Compliance-Abteilung hat. und äh, ja Also Gut.
0: im nächsten Leben werde ich Regionalbänke.
1: Es ist super lukrativ, glaube ich. Also wenn du mir überlegst, was da die Gehälter sind. Also kannst du mal gucken, was so Sparkassen-CEOs. Gut, okay, das, das nimmt nach, nach hinten relativ schnell ab. Also CEOs verdienen richtig gutes Geld und dann Vorstand gar nicht so schlecht. Und danach das Aber nimmt es relativ schnell ab, ja. Wir wissen, Aber
0: seit der Kanzlerkandidatur von Pierre Steinbrück, du weißt der hier, mhm. ähm, ich ja, habe ja. jetzt meinen Lieblingssmiley in die Kamera gemacht, für die, die noch zuhören, dass der am geringsten verdienende Sparkassenvorstand in Deutschland mehr verdient als die Kanzlerin. Äh,
1: hat er das äh, hat er das gesagt oder wie? Ja. Er hat damals ja
0: im, im Wahlkampf gesagt, dass, dass das Gehalt für einen Kanzler erhöht werden muss. Und das hat er dann damit begründet.
1: Okay. Im Wahlkampf hat er das gesagt, okay.
0: Ja, der kam dann natürlich We nicht so gut an. Hey, ich will Kanzler werden, aber das muss, Gehalt muss erhöht werden. <lacht> <lacht> okay, geil.
1: Ja, ich glaube, Kanzler wird man nicht aufgrund des Gehalts. Also, das äh, also, weiß ich nicht. Kannst du mir nicht vorstellen, ja. Nee, ich glaube, Frau
0: Merkel war einfach Kanzlerin. Irgendjemand hat es mal gesagt, weil sie einfach gerne Kanzlerin war. Die war einfach <lacht> gerne Kanzlerin, Punkt. Das war einfach. Ja, okay. ja. hat sie ja einfach gerne gemacht.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Man, man mag halt glaub, einfach glaub, seinen Job. Glaub. Sehr gut. Ja, nächste Woche, ähm, wie wär's, also wenn wir da über das Thema ähm, steuervergünstigt in ETFs investieren? Da hatten wir, glaube ich, hatten wir schon mal angesprochen und äh, du hast da ja, glaube ich, was zur Hand. Äh, was hältst du davon? Ähm, ist, das, ist das was, womit wir anteasern können für nächste Woche? Oder haben wir nicht letzte Woche schon damit angeteasert? Ich glaube, wir haben letzte Woche schon damit ja, angeteasert. Letzte Woche schon angeteasert aber, aber die Woche drauf kommt es wirklich, wirklich, wirklich. Ganz also sicher nicht nur wirklich, wirklich rennt, sondern wirklich, wirklich, wirklich. Wirklich, wirklich. Was hältst du davon? Machen wir so.
0: Ja, ma, Nehme ich ja dann morgen schon auf.
1: Ja, ja, aber das darfst du jetzt noch nicht sagen. Das ist ja noch Ach das so, okay. Geheimnis. Okay.
0: Dann machen wir das so, ja.
1: Sehr, Sehr gut, Holger. Oder? Ich wünsche dir, äh, was mache ich? Ich, ich habe schon. Dir, ich muss oh, Okay, wunderbar. Schon Eis gemacht. Ähm, ich wünsche dir einen schönen Urlaub. Ich hoffe, Den dass der diesmal nicht abgebrochen wird und ähm, dass, es, äh, ja, dass du dich gut erholst, dass wir dann wieder weitere lustige Folgen zusammen produzieren können. So machen wir das. Bis bald. Tschüss. Bis dann. Ciao.